Mardi le 15, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Euh, bon retour au travail. Ceux qui ont commencé hier, hein? donc aujourd'hui c'est la deuxième journée. Hein? On va parler des infolettes. Oui, oui, oui. Vous vous souvenez dans le temps de la COVID, je vais vous parler de ça. Il y avait une écrivaine, je pense, qui avait fait ça. Ça ne va pas durer, mais euh, il y a un renouveau là-dessus. Euh, le vampire des médias, euh, je vous parle de ça. Bon, Richard Martineau, Sophie Durocher. Euh, ministre des Transports qui va faire euh, du ménage, mais pas du ménage, il rajoute, il rajoute. Jean Talon et le PQ, on va parler de ça. Les restos de petit-déjeuner, est-ce qu'ils sont les prochains? Puis je ne vais pas parler de prophète de malheur, on va parler de ça. Taiga qui m'avait invité à aller voir leur nouvelle moto marine, je vais parler de ça. Beyond Meat, puis toutes sortes d'autres affaires, on passe à tout de suite, c'est le temps de vous abonner. En toute franchise, euh, j'aime Richard Martineau et Sophie Durocher. J'ai déjà été soupé chez eux. Euh, là, ils me boudent un petit peu parce que j'ai parlé contre eux autres dans le temps de l'envers euh, la, euh, de la médaille. Quand le bureau avait ri, ri de moi puis il m'avait dit que je prenais pas les jokes. Euh, puis une fois, j'avais refusé une entrevue aussi à Cube parce que tout simplement, je suis pas obligé. Mais euh, on s'en allait débattre d'un sujet aux débatteurs. À nouveau le soir, je n'étais pas pour donner une entrevue à Cube le matin là-dessus. C'est logique un peu. Fait que... Mais euh, dans les journaux, lundi, il parle de. Richard Martineau parle du vampire des médias. Et le vampire des médias, bon, on le sait, c'est Facebook. On parle de métro qui a fermé et des journaux qui en arrachent. Puis on commence à sentir dans le journal de Montréal la pression de livrer, la pression d'augmenter. Le problème, c'est qu'il parle de. Euh, fausse concurrence de la part de Meta et du prix des pubs. Ben, sincèrement, ils peuvent pas, le, le, les journaux aimeraient ça que Meta augmente le prix des pubs pour que ça soit comparatif. Ben, c'est pas ça. Hein? Le modèle d'affaires des journaux est brisé depuis longtemps. C'est un modèle qui est basé de vendre la pub. Et ces modèles-là, la même chose que certains sites qui, euh, qui avaient besoin des clics hein, au tout début des années 2000, qui, euh, qui avaient le même modèle, ont tombé. Ça aurait dû être un warning pour les journaux de de, 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 de ne pas dépendre du nombre de clics et d'offrir quelque chose de nouveau, offrir des abonnements. Hein? Ça, il fallait être précurseur. Est-ce qu'il est trop tard? Ben, il est un petit peu trop tard. Le journal de Montréal ne peut pas vendre des abonnements avec ce qu'ils offrent. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas des, 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 des articles. Je regardais aujourd'hui, il n'y a aucun article de fond. Aucun. De, de, de travail journalistique. Donc, euh, tu peux pas vendre ça. Euh, maintenant, il ne faut pas oublier, puis n'oubliez jamais ça dans l'équation, OK? Facebook ne paye pas de pub. C'est nous autres qui payons la pub. Et non seulement euh, la pub ne fonctionne pas tant que ça depuis qu'Apple a changé, parce qu'Apple est venu changer l'écosystème, Facebook puis Google avaient tombé. Hein? Regardez, Pinterest qui avait quand même beaucoup de pubs a tombé, Snapchat a tombé. Donc, c'est pas juste ça. C'est nous autres, les entrepreneurs, les entreprises qui décident de ne plus mettre de pub. Moi, j'en fais pas de pub. C'est tout simplement pas rentable. Encore moins dans les journaux, encore moins dans, dans Meta et dans Google. J'ai essayé, mais le coût de, 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 de ramener les gens, parce que lorsqu'on fait une pub, on veut faire de la awareness. Regarde, j'ai tel produit, mes bougies, mes, mes, bougies, mes euh, biscuits pour chiens. Et on veut 
Mais qu'est-ce qui est mieux de faire? De payer une pub ou de faire du contenu de qualité sur les réseaux sociaux? Je ne veux pas me lancer des fleurs. J'essaie de faire le meilleur contenu possible avec ce que j'aime parler de l'entrepreneuriat. Donc, euh, c'est ce que je fais, tout simplement. Euh, donc, Richard Martineau veut que Facebook se fasse mettre au pas. C'est pas Facebook de se faire mettre au pot. C'est nous autres, les entrepreneurs, les entreprises, qui vont décider où on va dépenser notre argent si on en dépense en publicité, tout simplement. Euh, c'est aussi simple que ça. On veut un retour sur investissement. Le, le marketing, les dépenses publicitaires ne doivent pas être une dépense pour l'entreprise. doivent être une génération de revenus. Et si ça ne l'est pas, bon, on ne le fait pas ni sur Facebook, ni sur Google, ni sur Snapchat, ni sur encore moins dans les journaux. On ne le fait pas nulle part, nulle part, nulle part. Donc, euh, ben voilà. D'un autre côté, tu as Sophie Durocher qui parle tout le temps de Radio-Canada. Et je lui donne raison. Radio-Canada qui n'a pas les mêmes la même réalité euh, financière que les autres médias. Pendant que tous les médias en arrachent, eux autres continuent à embaucher. Ils n'ont pas fait de coupure. Ils viennent d'avoir un nouveau euh, siège social à Montréal. Il euh, faut falloir. Mais le problème, c'est que dès qu'on parle de Radio-Canada, les gens de la culture capotent. C'est pas parce qu'on ferait des coupures chez Radio-Canada qu'on va couper dans la culture. Il faut voir la façon qu'on fait les choses. Il faut arrêter de penser, parce qu'on coupe le budget, qu'on coupe la qualité du contenu. Il faut juste faire les choses différemment. Et Radio-Canada fait des choses différemment, bien entendu, mais ils ont un budget assez profond. Et malheureusement, dès qu'on touche à ça, les mondes capotent bien raide. Pierre Poliev va se faire accuser, lorsqu'il va être au pouvoir, de mettre la hache dans la culture. Ce n'est pas le cas. Il faut gérer Radio-Canada comme les autres, les autres médias qui en arrachent tout simplement puis de faire des choses différemment. Donc, euh, on paye déjà avec nos taxes, puis je donne raison à Sophie Durocher avec Tout.tv. On paye déjà avec nos taxes et euh, on nous refait payer Tout.tv, ce qu'on ne devrait pas le faire du tout, du tout, du tout. Hein? Ah, vous souvenez-vous de Marie, je pense que c'était Marie Laberge hein, qui avait fait un, une infolette, je pense que c'est dans le temps de la covid où on pouvait recevoir des euh, des, euh, des chapitres d'un livre qu'elle écrivait. Il me semble que c'est elle. En tout cas, il y a un nouveau système qui est de plus en plus populaire. Parce que des fois, les Antilles, on, on arrive avec une idée qui est précurseur, puis là, oups, ça tombe. Hein? Euh, parce que la COVID revient, parce qu'on peut acheter des livres. Mais tu sais, à un moment donné, on ne pouvait plus sortir, donc les gens devaient se réinventer. Euh, il y a un nouveau service, je pense, qui s'appelle Kessler, où les gens peuvent s'abonner pour différentes infolettes. Et euh, on envoie des infolettes, nous aussi. Hein? L'Auto-Québec aussi l'envoie le mercredi et jeudi. Il faut se trouver une place dans votre boîte email. Ça, c'est bien évident. Et il faut vous informer. Si vous avez déjà acheté de notre entreprise ou vous avez déjà lu un livre d'un auteur, ben ça se peut que tu sois intéressé par ça, par le, les nouvelles sur l'auteur. Donc, c'est normal qu'on veuille vous informer. Et l'infolette reste un très bon moyen de le faire. Il est en recrudescence, hein? Donc, recrudescence, en augmentation. <rire> Je pense que ça vous a même chose. Euh, <rire> Maudit lettré. Et, euh, mais, tu sais, c'est l'important. Ça fait une différence de vous envoyer une infolette. Ça vous permet de dire, ah, oh, regardons ça, il y a une nouvelle guimauve. Ah, oh, ben oui, regarde ça, ils sont venus de vacances. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire comme euh, telle affaire, telle autre affaire. Donc, c'est important. On essaie de ne pas ambitionner. Deux fois par semaine, je pense que ce n'est pas ambitionné, on envoie soit le mercredi ou jeudi ou euh, et le dimanche. Le dimanche c'est assez standard. Donc, euh, mais c'est de plus en plus populaire. Puis les auteurs qui veulent se faire connaître, sortir, ben il faut qu'ils le fassent aussi. Hein? Donner des nouvelles une fois de temps en temps. 
Ils n'en donnent pas assez, les auteurs, tout simplement. Ils sont comme gênés de déranger. On ne dérange pas, on informe. Après ça, c'est la personne qui a décidé de s'abonner. Si tu ambitionnes un peu, ben, il va se désabonner, tout simplement. Puis c'est normal qu'il y en ait qui se désabonnent, même si on ne veut pas ça. Donc, euh, ben voilà. Hein, les infolettes qui sont en pleine augmentation. Il me semble que c'était marie Roberge, Mais il y a de plus en plus une belle façon d'envoyer euh, des, des infos. Moi, j'en reçois, entre autres, du New York Times. Tous les jours, il m'envoie une recette. Hein? Et pourtant, c'est un journal sérieux. Il me force à aller lire la recette sur leur site. Pendant ce temps-là, je lis des nouvelles, je vois de la pub. C'est comme ça qu'ils font de l'argent, euh, le New York Times, entre autres. Hein? Au Québec! Un jour tu ris, un jour tu pleures. Je suis dans l'amour de Julio Iglesias, dernièrement. Hein? Ministère des Transports, on, est, on vient de créer une agence de santé. Hein? Euh, il y a le ministère de la Santé, puis on dit « Ok, parfait, ils ne sont pas euh, performants, on va créer une agence à côté. Hein? » Donc, on ne touche pas aux gens, on crée quelque chose, une nouvelle structure. Fait que là, c'est pas été mis en, à, à l'épreuve encore, cette façon de fonctionner-là, que là, on décide de faire hein, la même chose dans le ministère des Transports, parce que les grands projets ne sont pas gérables. Tu sais, sincèrement, Sincèrement, regardez une entreprise, est-ce qu'elle pourrait fonctionner comme ça? Vous allez me dire, mais là, le gouvernement, c'est pas une entreprise! Ben, des fois, ça vaudrait la peine de le gérer comme une entreprise, parce ben, que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'on fasse un constat d'erreur, que les routes soient démolies. Là, c'est pas moi qui le dis, pas moi qui se plaint, parce que j'arrive de l'Italie et j'ai vu des belles routes. C'est dans les journaux, ils disent que les routes sont laides, sont mal entretenues, les projets coûtent trop cher, puis on n'en a pas pour notre argent. C'est ça, le ministère des Transports, c'est 8000 employés. Qui, euh, qui travaille, qui travaille bien, hein? mais peut-être pas dans la bonne direction. Fait que là, on va créer une nouvelle agence. On les laisse là, mais on crée une nouvelle agence à côté. Moi, ça me, ça me pue de voir ça. Parce qu'à la fin, là, c'est pas l'argent du gouvernement, c'est notre argent. C'est l'argent des contribuables qui est mal dépensé, tout simplement. Tout simplement. Euh, peut-être qu'ils vont créer une agence pour éventuellement tasser le ministère des Transports puis emmener des gens tranquillement. C'est peut-être ça la stratégie. Mais, euh, ben, faut féliciter qu'on reconnaît qu'il y a une erreur. Première affaire, avant de pouvoir régler un problème, il faut admettre qu'il y a une erreur, qu'il y a une façon de fonctionner qui ne fonctionne pas. Et comment qu'on s'y prend, ben après ça, ça leur appartient. Hein? Mais l'état des routes, elle fait pitié. Je me suis plaint un peu en revenant de, de, euh, de l'Italie. Tout simplement parce que ça a bien été partout. J'ai peut-être été chanceux en Europe parce qu'il y a d'autres gens qui ont dit « Ben non, moi j'étais à telle place, ça allait mal. Ah, » Peut-être. Peut-être j'ai été chanceux partout euh, euh, pour les attentes, pour ne pas avoir le, le surtourisme quand même qu'il y en avait, il en parle justement. Euh, mais j'ai pas eu de soucis. Puis quand j'arrive ici, ben, je vois l'état d'attente pour rentrer à l'aéroport, tout simplement. Pour sortir de l'aéroport, ben, c'est sûr qu'on doit être critique vis-à-vis -vis ça. On peut pas juste dire hey, la vie est belle. Mais non, je reviens à Montréal, tout est beau, tout est beau, tout est beau. C'est pas comme ça qu'on améliore les affaires. Est-ce que chialer? Moi, je peux pas apporter une solution. Je peux rapporter le fait. Je peux pas régler la, 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 ce qui se passe à l'aéroport et sur les routes du Québec. Là. Je le constate, j'en discute avec vous, mais c'est là que mon, mon rôle s'arrête là. là euh, Jean Talon, où ce que Joël Bouteille vient de démissionner? Là, il y a Olivier Bolduc de Québec Solidaire. La CAC, je pense qu'il vient de nommer quelqu'un. Mais tu sais, on va se le dire. Là. Le PQ a tout à perdre dans cette équation-là, puis ils se doivent d'aller chercher un gros nom. Le PQ a une augmentation, hein, c'est eux autres qui ramassent le plus d'argent en ce moment. Il y a une, une, un engouement vers le PQ. Et s'ils ne gagnent pas Jean Talon, c'est comme un retour à la case départ, c'est comme jouer à serpent à échelle. Là. 
Donc, j'ai ce doigt de trouver un gros nom. Un gros nom, c'était Antonine Yacarinine. Caroline Yacarinine. Ma collègue de, des débatteurs qui s'est fait approcher. Ça aurait été un gros nom. Elle a dit non. Donc, ça prend quelqu'un de calibre très fort. Il y a Joël Lightband, je pense, qu'il veut y aller pour les libéraux. Euh, je trouve que c'est un risque énorme. Là. Le gars, il est député euh, au fédéral. Euh, OK, parfait. Est-ce qu'il va se faire élire? Est-ce que... Euh, il veut venir pour être le, le, le chef du Parti libéral, peut-être, mais c'est au PQ. Le PQ risque de, de, de prendre une débarque s'il ne la gagne pas. Euh, Québec solidaire n'a pas de chance. là. Québec solidaire n'a pas de chance dans ce comté-là. Euh, malgré ce qu'Olivier Bolduc pense, puis Québec solidaire, ça va se passer, selon moi, entre euh, la CAQ et le PQ. J'aimerais ça voir le PQ gagner quand même. Tu sais, parce que euh, la CAQ n'est pas parfaite, mais tu as toujours un petit pour dire « Oh, OK ». Quand on mange des petites taloches, puis j'en mange en affaires, ça nous permet de dire, OK, le modèle ne marche pas. Il faut adapter, il faut changer, il faut s'améliorer. Et la CAQ aurait besoin d'avoir une petite taloche euh, d'impact euh, dans Jean-Talon. Donc, à suivre. Vous tombez sur la tête. Rapporter une nouvelle, l'analyser, n'est pas, pas un marchand de, de, de malheur. C'est de constater et de voir ce qui va se passer. Euh, L'inflation euh, alimentaire, elle est à côté de tapis. Je vais vous parler de mon épicerie tantôt, que j'ai été faire cette semaine. Mais regardons les restaurants. Hein? Ça coûte cher à nos restaurants. Ça coûte très cher. Et la première place qu'on doit couper lorsque notre budget est plus serré, lorsque les taux d'intérêt augmentent, ben, c'est le gravy. Et le restaurant reste un luxe. Hein? Quand on était jeune, on n'allait pas au restaurant. Là, là c'est rendu comme il faut aller au restaurant. Ici, quand je suis à Montréal, j'y vais très, très, très rarement au restaurant. Je cuisine tout simplement à la maison et je cuisine de plus en plus différemment. Euh, une place que euh, j'ai comme l'impression, parce qu'il y a eu énormément de places de, de, de déjeuner qui ont poussé dans les dernières années. Mais aller manger un déjeuner à 25$, un jeu à 8$, qui peut se permettre ça? Hein? Dans les journaux, on parle, oui, il y a beaucoup de monde, les gens maintenant, au lieu d'aller souper, vont venir déjeuner. Mais ben non, c'est pas comme, écoute, faut que j'aille manger, faut que j'aille manger, écoute... Faut que je mange au restaurant ce soir, aujourd'hui. Ouais, mais là, je peux pas aller manger le soir. Ouais, le midi, tabarno, je suis occupé. Oh, il va y aller le matin. Moi, là, quand je vois des reportages comme ça, je me dis, tu t'entraînerais de moi, là. OK, pour les fêtes, peut-être, mais peut-être les fêtes vont se passer dans la maison aussi, là. Tu te ramasses une fête de 15 personnes, une facture de déjeuner à 400-500$. Pour le groupe ou plus, ça se peut, tu n'y ailles pas. Euh, j'ai comme l'impression, parce qu'il y en a eu beaucoup. On a vu beaucoup de microbrasseries, mais on les voit tomber, malheureusement. Hein, les, euh, les, les dépanneurs de bière, il y en a eu beaucoup qui ont poussé. Et maintenant, ben, il y en a beaucoup qui tombent parce qu'il y en a eu trop, tout simplement. On ne boit pas tant de bière que ça. Donc, dans les restaurants, c'est la même chose. Et je pense que malheureusement, on va en voir euh, tomber, tout simplement. Parce que moi, honnêtement, je ne vais pas déjeuner. Je ne peux pas aller déjeuner. Ça coûte bien trop cher. Ça n'a pas de bon sens. Donc, je préfère, ben, je ne déjeune pas de toute façon. Donc, euh, voilà, 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 voilà. Donc, à surveiller quand même. Puis, c'est pas un marchand de malheur. Puis, quand ça va arriver, je vais l'analyser. Euh, parce que c'est ça que je fais. Et c'est ça que j'aime faire. Les bons coups puis les mauvais coups. j'analyse les miens aussi. Faites-vous en pas, là. Et je vous en parle régulièrement. faut pas l'oublier, Voilà. Finance. Je pense que Taiga n'a pas eu le mémo. <rire> Taiga, c'est ceux qui font des, des motoneiges et des sidoux euh, euh, électriques. Et euh, sont bien contents. Parce que là, ils disent, écoute, euh, tu n'es pas obligé d'échapper du gaz. dans. Maintenant, avec nos, nos sidoux, tu n'échapperas plus de gaz partout. Du... 
sur euh, dans l'eau. Hey, écoute, si tu t'échappes du gaz dans l'eau, là, tu vas avoir un méchant problème avec l'environnement. C'est ça ton argument de vente. Tu as un méchant problème. Taiga, pourquoi je dis je pense qu'ils n'ont pas eu le mémo? Ils m'ont évité. À... Je n'étais pas là, j'étais en vacances. Aller voir leur nouveau, euh, assister à la, au développement de leur nouveau sidou. Quand même un bon timing pour le sortir au mois d'août, à la fin de l'été au Québec. <rire> Euh, et, et sincèrement, ils pensent qu'ils vont en vendre beaucoup. Un sidou coûtait 36 000 Là, ils sont capables de le faire pour 26 000 Un sidou à gaz coûte 8 000 Êtes-vous prêt, sincèrement, pour un amusement? Euh, là, ils disent, tu n'es pas obligé de mettre du gaz, ouais, mais tu es obligé de mettre de l'électricité. Il faut que tu trouves un fil. Euh, Êtes-vous prêt, sincèrement, pour la même bébelle, de dépenser 16 000 de plus? T'sais, à un moment donné, un moment donné euh, tu veux peut-être te payer un gadget, un sidou ou un skidou, mais es-tu prêt à payer 20 000$ de plus? Je pense pas. Je pense. Moi, je ne serais pas prêt. Je ne suis pas prêt encore. Euh, et le marché là, nous dit qu euh, que c'est pas prêt. Regardez ça ici. Euh, ça, c'est Taiga euh, depuis 5 ans, donc depuis qu'ils sont à la bourse. Ça, 23 avril 2021. Donc, ça ne fait pas si longtemps. Ça ne fait même pas deux ans. Ils sont partis de 15 piastres, il y en val deux, il y a une petite remontée. Mais là, ils disent, euh, on n'a pas peur de, de bombardier parce que le marché est tellement grand qu'on ne pourra pas tout livrer. Les autres, ils se mettent en leader. T'sais, à un moment donné, il faut que tu sois, euh, il y a de la confiance et de l'arrogance. Ils disent, non, 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 on a besoin d'avoir d'autres joueurs. Ce qui est vrai, tu ne vas pas être tout seul. Mais regardez ce qui est arrivé avec les avions de la C-Série. Ils sont fait acheter par Airbus tout simplement parce qu'on était trop petit dans un grand joueur, dans un grand marché. Et rien de mal contre Taiga, mais quand ton élément différenciateur, c'est de, 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 de l'électricité, tu n'apportes pas de nouvelles fonctionnalités. Tu n'as pas un sidou qui lève dans les airs, puis qui flotte, puis qui, qui vole, puis qui sort des ailes. Là. Non, tu as, as la même affaire, sauf qu'un, c'est un moteur électrique, l'autre, c'est un moteur à gaz. L'histoire nous dit que c'est pas assez pour faire décoller. Donc, euh, à suivre, mais j'ai trouvé ça drôle quand ils m'ont envoyé l'email pour m'inviter. <rire> L'inflation en juillet est, est encore là. Puis j'en ai parlé un peu, euh, la Funflation ou la FUCKflation. Hein? On se dit, hey là, le gars, ça fait si longtemps que je me prive cet été, euh, comme dirait mon père, dans le cul de peinture. Hein? Je m'agote, puis je paierai plus tard. Il y a ça, et ça, ça a amené l'inflation, bien entendu, euh, à suivre, qui va, qui va sortir cette semaine les chiffres. Mais. Euh, c'est normal un peu. Je pense que la, la réalité, on va la voir vers le mois d'octobre à peu près, euh, ça va être quoi la réalité de l'inflation et euh, du paiement de nos cartes de crédit, tout simplement. Hein? Hey, la bouffe, j'ai été faire l'épicerie ce dimanche. Le beurre est pas achetable. Le yogourt, qui achète du yogourt à 8 piastres? Y a-t-il encore quelqu'un qui achète du yogourt à 8 piastres? J'ai vu des œufs à 6 piastres. Change des poules pondeuses, je ne les ai pas renouvelées cette année par contre. Donc, euh, euh, moi, c'est de m'en trouver pour l'automne, qui achète euh, du yogourt à 8 piastres? C'est un luxe, là. Hey, ça n'a pas de bon sens. J'en ai vu à 99 cents. Ben oui, j'ai vu du yogourt à 99 cents euh, au sirop d'érable. Je l'ai acheté. Euh, bon, ce n'est pas du yogourt grec, mais j'avais le, le goût de faire des recettes avec du yogourt. Donc, j'avais besoin de yogourt. Puis, de toute façon, j'aurais mis du sirop d'érable dans ma recette. Fait que j'ai fait le, le, un 2 pour 1. Mais, honnêtement, il y a un moment donné, shit will hit the fan. Hein? Il y a, il y a une... Il y a un moment donné où on n'achète plus, hein? tout simplement. Il y a quelques années, c'était les tomates. Les raisins aussi, je me suis toujours demandé qui achetait ça. Là, les tomates sont abordables dernièrement, depuis, depuis un bout. 
Mais honnêtement, je ne sais pas qui achète euh, les œufs actuellement à ce prix-là et qui achète euh, le yogourt, surtout 8 pièces un litre de yogourt. Tabarnouche! Hein? Il y a un moment donné, ça, ça va péter. Il hein? faut faire des choix, tout simplement. En parlant de choix, euh, Beyond Meat, Beyond Meat, alors, je suis encore ici, moi je ne l'ai pas, euh, pas changé. Pas grave. Euh, Beyond Meat, euh, regardez ça. Ça a déjà valu 40 pièces. Hein? Ça, c'est la, la fausse viande, hein, tout simplement. Ça, ça a déjà valu plus que ça. Là. Ça a déjà valu jusqu'à 250 ans. La folie, quand ça sort, hein? regardez, ça sort. Alors, on est au. On est à quelle date, là? On est en 2019. Hein? On arrive euh, au mois de juillet 2019. Fini la viande de vache, c'est terminé. On mange des burgers salés au poids, au poids jaune. Et là, la réalité rattrape. Hein? On n'aime pas ça tant que ça. C'est trop salé. Il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de substituts dedans. Donc, euh, ça ne marche tout simplement pas. Donc, si on regarde depuis un mois, ça dégringole encore. Les chiffres, moins 40% de vente cette année. Donc, les gens n'embarquent tout simplement pas. C'est une étape vers ailleurs. C'est tout le temps ça. Lorsqu'on voit une nouvelle technologie pour remplacer un autre, souvent, c'est une étape entre les deux. Regardez les piles au lithium. J'en parle souvent. Je ne pense pas qu'à long terme, euh, ça, ça va être la solution. Ça va peut-être être là pendant 15-20 ans. Mais il va y avoir d'autres choses après. Regardez, euh, en Italie, j'ai mis du méthane. J'avais un auto au méthane. Sincèrement, ça ne coûte rien. Ça coûte rien. L'auto ne coûte presque pas. Euh, C'est du gaz naturel. Donc, euh, l'auto coûte presque pas plus cher qu'une autre. Tu as les deux. Tu as l'hybride de gaz et gaz naturel. Et euh, tu fais 400 km sur 14 euros. C'est sincèrement, sincèrement, c'était pas cher du tout, du tout, du tout. Et salut. Et ce n'est qu'une tourterelle qui s'amène. Hey, Messi à Miami. Messi à Miami. Miami, les loyers sont peu achetables. Les gens vont mettre jusqu'à 90% de leurs revenus pour payer un loyer. C'est complètement fou. Euh, mais Messi est là. Et Messi a fait exploser les ventes de tout. Euh, les sites de revente, avant, ils revendaient les sites de, de, euh, de billets de la MLS, pour aller voir le, le Miami, je pense que c'est pas Heat, en tout cas, le, le Miami là-bas. Euh, maintenant, ça se revend au lieu de 31 pièces, 282 pièces pour voir Messi. Hein? La folie bien raide. Ce gars-là mérite son argent parce qu'il apporte de la business, puis pas à peu près. Hein? Quand même. Hein? Il y a une dame dans les journaux, elle ne savait pas qu'elle était euh, bisexuelle. Hein? Elle était en couple. Puis, à un moment donné, euh, Netflix lui propose de plus en plus de choses gays. Spotify, des chansons qui, ont, qui, qui, qui sont gays. <rire> fait elle a commencé à se poser des questions. Du coup, donc, pourquoi qu'on me présente ça? Fait que, elle a fait une introspection sur elle puis elle a découvert qu'elle était bisexuelle avant Netflix. Netflix avait découvert avant elle et Spotify avec les algorithmes ce qu'il lui lançait. J'avais un peu peur de mon algorithme. Il me présente juste des meurtres. <rire> Dans le vapeur dans ma tête. <rire> euh, hey, Musk et Zuckerberg, ça ne sera pas vrai. Ils se battront pas. Mais quelle stupidité de toute façon. Hein? On a Zuckerberg qui est top shape, puis l'autre qui est bedonnant. C'est un match perdu d'avance. Euh, Musk aime ça faire parler de lui, donc, euh, ben non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. S'ils se battent, qu'ils fassent une application Threads qui a de l'allure. Euh, Zuckerberg, s'il veut battre euh, X, 
parce que je vais pas souvent sur Thread, on a tendance à l'oublier, on peut pas rechercher, c'est on le voit, puis ça passe à autre chose, tout simplement, un peu comme le modèle Facebook, mais c'est le fun de rechercher de l'info, et euh, euh, X bat Threads par beaucoup euh, là-dessus. Hein? Ah, Colin, j'ai-tu mon livre ici? Ah, je voulais sortir mon livre, ben, je vais le sortir tantôt. Euh, dans mon livre, l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Hein? Je vais le mettre dans la vidéo, vous allez pouvoir, euh, pouvoir l'acheter. Je n'ai pas parlé d'acheter un livre québécois le 12 août, donc je le, le parle en temps. Je dis, faites attention à qui vous vous associez comme entreprise. Hein? On a vu Bud Light s'est associé avec le mouvement euh, trans. Ça a fait péter l'entreprise, tout simplement. Les ventes ont dégringolé. Meilleure bière, la bière la plus vendue en Amérique du Nord à la troisième. Ça a amené un démantèlement de d'autres microbrasseries qu'Anser euh, Bush détenait. Toute une démandable. Skittles est arrivé avec la même chose. Hein? Pour C'était la, la, la fin de semaine euh, la fin de semaine de, de la fierté gay. Et ils ont décidé de faire un emballage pour euh, euh, la LGBT+, Q+. Sauf que Skittles est surtout pour les enfants. Hein? Et euh, les conservateurs euh, redneck des États-Unis n'ont pas apprécié que les enfants soient mis devant, euh, euh, devant ça. Comme si c'était une maladie. Mais il faut, faut voir avec qui qu'on dit. Très dangereux. Puis ils disent, mais écoute, à chaque paquet vendu, on va remettre un dollar. Ce qui est noble. Mais là, Skittles mange une volée euh, sur les marchés. Les gens ne veulent plus l'acheter. Il faut faire attention tout le temps, tout le temps, comme entreprise, à qui on s'adresse, à qui on s'associe. Euh, je l'avais parlé, je vais vous en parler, je vais, je vais ressortir. Euh, c'est rien, rien de mal, c'est très bien, c'est noble de s'associer à ça. Le problème, c'est que euh, les gens disent, moi, je ne veux pas être associé à ça, donc je ne l'achèterai pas, puis je vais le boycotter. Très, très dangereux, très dangereux. Hein? Et bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi 15 août. Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Allez.